0: Kältere Jahreszeit beginnt und der erste Schnee fällt bereits in Österreich. Auch die Winterreifenpflicht gilt wieder. Nicht nur im Bereich des Autos besteht Handlungsbedarf. Auch betreffend Liegenschaften wird nun das Thema Winterdienst wieder aktuell. Zum heutigen Podcast darf ich die Immobilienrechtsexpertin Frau Dr. Daniela Witt-Döring, Partnerin bei Weber Co. herzlich begrüßen. Guten Tag, Frau Dr.
1: Grüß Gott, Frau Heil.
0: Auf welchen Teilen der Liegenschaft und in welchem Zeitraum habe ich als Eigentümer, Vermieter bzw. Eigentümergemeinschaft meiner Schneeräum- und Streupflicht nachzukommen? Was muss ich konkret tun, um die Schneeräum- und Streupflicht zu erfüllen?
1: Ja, also ein komplexes Thema, dem wir uns heute widmen. Ich würde sagen, wir üben uns vom Einfachen ins Komplizierte Grundsatz ist eben, dass der Eigentümer einer Liegenschaft dafür haftet, dass diese keine Gefahrenquelle darstellt und besonders typisiert und auch besonders gesetzlich geregelt ist eben die Verhinderung von Schäden aufgrund von winterlichen Einflüssen wie Glätte und Schnee. Und hier ist es so, dass es eine zentrale Gesetzesbestimmung gibt, nämlich den Paragraph 93 Straßenverkehrsordnung, wie wir Juristen abgekürzt sagen, eben 93 StVO, der die Kernbestimmung über die Regelung der Schneeräumungspflicht und die Regelung des Winterdienstes in Österreich darstellt. Und diese Gesetzesbestimmung eröffnet uns eben, dass die Schneeräumungspflicht und die Streupflicht, also die beiden zentralen Pflichten im Zusammenhang mit dem Winterdienst, nicht nur auf der Liegenschaft selbst zu erfüllen ist, sondern auch in Bereichen, die die Liegenschaft eben umgeben. Sprich, innerhalb eines Streifens von drei Metern entlang der Liegenschaftsgrenze auf das öffentliche Gut hin, wenn ein Gehsteig errichtet ist. Wenn kein Gehsteig und ein Gehsteig im Rechtssinn ist eben ein abgegrenzter Bereich, der entweder durch eine Stufe, also durch einen Höhenunterschied oder durch eine deutlich kennbare Markierung vom restlichen Straßenbereich abgegrenzt ist. Wenn es einen solchen gibt, bezieht sich die Streupflicht auf diesen Gehsteig jedoch maximal bis drei Meter von der Liegenschaftsgrenze weg. Wir sprechen immer von Regelfällen. Es kann Konstellationen geben, wo das sogar noch weiter geht. Aber die gesetzliche Regelung in der SDVO nennt eben diese drei Meter. Wenn es hingegen keinen Gehsteig äh, im technischen Sinn gibt, sondern überhaupt auf der Fahrbahn, also eben am Fahrbahnrand gegangen ist, dann muss der Liegenschaftseigentümer einen Streifen von 1 Meter Breite vom Schnee räumen und gegen Rutschgefahr durch Streuen sichern.
0: Gibt es diesbezüglich auch zeitliche Schranken, die zu beachten sind? Es gibt zeitliche Schranken, die
1: zu beachten sind. Auch das ist in § 93 zu entnehmen, und zwar ist die Kernzeit von 6 Uhr früh bis 22 Uhr abends. Es kann allerdings sein, dass im rechtlichen Wirkungsbereich der Gemeinden Verordnungen erlassen sind, die das eingrenzen. Das kommt natürlich sehr auf die örtlichen Verhältnisse an. Und weil es uns Juristen ja immer darum geht, quasi den Grenzfall auszuloten. Ich würde sagen, das steht zwar nicht im Gesetz, aber sozusagen nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen kann man sich jetzt fragen, was passiert, wenn es im August in Österreich, sagen wir noch dazu nicht einmal am Pitztaler Gletscher, sondern eben in Wien schneit. Das ist natürlich absolut. Unerwartet und jetzt ist schon sehr die Frage, ob das nicht eine überspannte, also die objektiven Tatbestandsmerkmale werden ja gegeben, es ist glatt oder es liegt Schnee auf der Straße, ja. aber man könnte sagen, es ist über, überspannt oder es wäre eine überspannte äh, Sorgfaltspflicht an den Liegenschaftseigentümer, ihn dazu zu verhalten, auch im August für Schneeräumung in Wien zu sorgen war jetzt gedanklich extemporiert, ist also noch nicht in einer oberstgerichtlichen Entscheidung behandelt, aber so kann man das abgrenzen. Also sagen wir ganz abstrakt gesprochen, es gibt dieses Zeitfenster, das in der SDVO steht von 6 bis 22 Uhr und die Zeiten, wo klassischerweise in der entsprechenden Region mit Schneefall zu rechnen ist oder mit Eisglätte zu rechnen ist, großzügig gerechnet, sagen wir 30.09. bis 30.04., könnte man so sagen. Und wie gesagt, in den Gemeinden, und da sind natürlich, weil wir das auch erwähnt haben, besonders alpine Gemeinden angesprochen oder sehr schneeexponierte Regionen, kann es abweichende Vorschriften geben. Ein Punkt, den ich auch bitten würde, nicht zu vergessen, die Gefahr kommt nicht immer nur von unten, sie kann auch von oben kommen, nämlich also von, von dem Bereich der Dächer. Wir sprechen hier von Schneelawinien oder, oder zum Beispiel herunterfallenden Eiszapfen. Auch das, die Sicherung gegen davon ausgehende Gefahren, ist eben auf Basis der StVO-Bestimmung vorzunehmen vom Liegenschaftseigentümer oder aber, und das führt uns dann schon zum nächsten Thema, von einer Person, die vom Liegenschaftseigentümer damit beauftragt wird.
0: Gibt es abgesehen von 93 StVO auch noch andere gesetzliche oder vertragliche Grundlagen, aus denen sich die Schneeräum- und Streupflicht ergibt?
1: Ja, also wir haben eine sogenannte Gesetzeskongruenz, in dem wir nicht nur 93 StVO haben, sondern in einem überlappenden Bereich auch die Wegehalterhaftung nach § 1319a ABGB, wobei 93 StVO für den Bereich, den wir jetzt konkret untersuchen, die speziellere Norm darstellt und auch aus rechtlichen Gründen, also insbesondere Frage des Sorgfaltsmaßstabes, reicht leichte Fahrlässigkeit für eine Haftung, ist für den Geschädigten immer günstiger, sich auf 93 StVO zu stützen, als auf § 1319a. Und weil Sie auch eben angesprochen haben, die, die vertraglichen Bestimmungen, natürlich kann jeder Vertrag, also nehmen wir zum Beispiel an, den, der, der Vertrag zwischen der Hausverwaltung und dem Schneeräumungsunternehmen oder aber, der Hausverwaltervertrag mit Vorgaben an den Verwalter, sei es durch einen Liegenschaftseigentümer oder aber praktisch relevanter durch eine Wohnungseigentümergemeinschaft, kann natürlich diese Voraussetzungen schärfen und kann sagen, im Rahmen unseres Vertragsverhältnisses schuldest du Schneeräumunternehmen mir. Eigentümergemeinschaft oder in Vertretung derselben dem Hausverwalter, dass du bereits um fünf in der Früh anfängst zu streuen, weil unsere Bewohner gehen eben sehr früh aus dem Haus und in der Nacht mindestens bis 24 Uhr. Das ist dann bloß eine Frage der Abgeltung. Und was sind die Folgen, wenn man diese Haftung eben vertraglich schärfen würde? Ja, da muss man wieder unterscheiden, Wer ist der Anspruchsteller? Ja? Wenn so ein konkreter Vertrag zwischen dem Liegenschaftseigentümer oder der Eigentümergemeinschaft und einem Unternehmen zustande gekommen ist, dann sind gegen Verletzungen diejenigen geschützt, die im Schutzbereich dieses Vertrages sind. Das sind also sprich die Wohnungseigentümer, das sind die Hausgenossen der Wohnungseigentümer, das sind die Mieter im Hause und die die Wohnungen mit dem Mieter benutzen. Das allgemeine Publikum ist nicht im Schutzbereich dieses konkreten Vertrages. Das heißt, das allgemeine, gegenüber dem allgemeinen Publikum kommt es nicht zur Haftung, wenn erst um 6 Uhr gestreut wird und nicht bereits wie vertraglich vereinbart ab 5 Uhr früh, Gegenüber dem Mieter bzw. Äh, den Eigen Wohnungseigentümern würde der Schneeräumungsunternehmer auch bereits haften, wenn er zwischen fünf und sechs nicht gestreut hat.
0: Welche Konsequenzen hat es jetzt, wenn ich dieser Schneeräum- und Streupflicht nicht nachkomme? Was kann mir dann drohen?
1: Konkretisieren wir vielleicht, um diese Frage wirklich illustrativ zu beantworten. Wer bin ich? Sagen wir, ich bin... Ein Liegenschaftseigentümer, Eigentümer eines Einfamilienhauses, der sich um nichts schert. Ja, und insbesondere also auch kein Schneeräumungsunternehmen beauftragt hat. Hier wäre es so, dass wenn ein vorübergehender ein Passant auf der Straße innerhalb dieses geschützten Streifens zum Sturz kommt und sich den Fuß bricht, haftet der Liegenschaftseigentümer für Schadenersatz, sprich im konkreten Fall für Schmerzensgeld, Behandlungskosten, allfälligen Verdienstentgang bei beruflicher Verhinderung im Rahmen einer ganz üblichen deliktischen Haftung. Er haftet nicht, weil deliktische Haftung für mittelbare Schäden. Wenn ich sozusagen eine Wohnungseigentümergemeinschaft bin, dann wären wiederum, und die Wohnungseigentümergemeinschaft unterlässt es, im Wege ihres Verwalters für Schneeräumung zu sorgen, ist die rechtliche Situation gegenüber dem Passanten die gleiche. Das heißt, es gibt einen Schadenersatzanspruch der Eigentümergemeinschaft gegenüber dem Passanten, respektive wenn die Eigentümergemeinschaft ein Schneeräumungsunternehmen beauftragt hat, eine Schadenersatzpflicht des nicht tätigen Schneeräumungsunternehmens gegenüber dem Passant.
0: Sie haben schon den Bereich gegenüber Dritten und gegenüber anderen Wohnungseigentümern angesprochen. Aber wie sieht es jetzt dann mit einer Haftung gegenüber Mietern aus? Und gibt es hier auch im Rahmen des Verwaltungsstrafrechts Möglichkeiten, eine Verwaltungsübertretung allgemein zu ahnden?
1: Beginnen wir mit dem Mieter. Also ein Mieter, der im geschützten Bereich eine Verletzung erleidet oder auch sogar einen Sachschaden erleidet, steht im Schutzbereich des abgeschlossenen Mietvertrages. Das heißt, egal ob das jetzt im Mietvertrag ausdrücklich drinnen steht oder nicht, schuldet der Vermieter dem Mieter auch, dass die allgemeinen Teile und in dem Sinn eben auch der Zugang zur Wohnung über die öffentlichen Verkehrsflächen im Bereich des § 93 StVO verkehrssicher sind, sprich keine Sturzgefahr wegen Klette oder Schneelage ausgeht und die, die wesentliche Erleichterung der hier gegebenen vertraglichen Haftung ist es, dass eben auch bereits für leichte Fahrlässigkeit gehaftet wird und dass es zu einer Beweislastumkehr kommt, sodass eben die Anspruchsdurchsetzung für den Geschädigten sehr viel leichter ist. Es muss sich nämlich der Schädiger vom Verschulden frei beweisen und nicht der Geschädigte beweisen, dass den Schädiger Verschulden getroffen hat. Diese beiden angesprochenen Punkte sind aber auch Grundsätzlich bei Verletzung nach 93 StVO ähnlich, weil Paragraf 93 StVO ein sogenanntes Schutzgesetz nach Paragraf 1311 ABGB darstellt und diese, diese, diese Qualifikation als Schutzgesetz rückt die Haftungslage sehr nah derjenigen, die gilt, wenn es eine um Verletzung einer vertraglichen Haftung geht. Und dann, was Sie noch angesprochen haben und was natürlich auch eine interessante Frage ist, ist die verwaltungsbehördliche Haftung, also sprich, kann man eine Strafe bekommen von, von der Verwaltungsbehörde für Nichterfüllung der Schneeräumungspflicht, sogar wenn es gar nicht zu einem Schadensfall kommt, also Ausgangslage, ein Passant rutscht aus, tut sich nichts, aber ärgert sich furchtbar über den sorglosen Liegenschaftseigentümer und macht eine Anzeige. Bei Beweisbarkeit ist dann der Liegenschaftseigentümer strafbar wegen Verletzung der StVO und gleichermaßen der Liegenschaftseigentümer hat jemanden beauftragt, die Schneeräumung vorzunehmen, eine dafür qualifizierte Firma oder den Hausbesorger und der tut das nicht, dann ist derjenige, dem diese Pflichten nach Paragraf 93 Absatz 5 STVO übertragen wurden, der Verwaltungsstrafbehörde gegenüber haftbar, weil eben Paragraf 93 STVO im Sinne des Absatz 5 bei diesen überbundenen Unternehmen so wirkt, wie wenn nach § 9 Verwaltungsstrafgesetz eben ein Organ haftet, den trifft die Ver verwaltungsstrafbehördliche Verantwortlichkeit.
0: Das heißt, wenn ich jetzt als Eigentümergemeinschaft oder als einzelner Zinshauseigentümer die Hausverwaltung mit der Auswahl eines Winterdienstes beauftrage und die Hausverwaltung beauftragt dann eine Firma, die nicht qualifiziert ist oder gar keine Firma, bin ich dann als Eigentümer von der Haftung befreit oder sitze ich da weiter mit im Boot?
1: Da sitzen sie mit im Boot, aber haben natürlich einen Regressanspruch gegenüber dem säumigen Hausverwalter. Aber gegenüber dem ge geschädigten Dritten, wenn niemand beauftragt wurde, kann der nicht haften und der Dritte kann nicht auf der Strecke bleiben. In dem Sinn würde die Wohnungseigentümergemeinschaft haften oder auch der einzelne Zinshauseigentümer, hat aber natürlich einen klaren Regressanspruch gegenüber dem säumigen Verwalter, der ja wieder seinerseits die Vertragspflicht, jemanden ein Schneeräumungsunternehmen zu bestellen oder ein taugliches, geeignetes Schneeräumungsunternehmen zu bestellen, nicht erfüllt hat. Ganz wesentlich, also das sind teilweise rechtlich sehr komplizierte Fragen, und es, es tut gut aufzupassen, auch wo die jeweilige Versicherung äh, angesiedelt ist. Ja? Weil schlussendlich, warum es da auch in der Judikatur so Ziselierungen gibt, wer haftet und wer haftet nicht und kann ich nicht also auch noch irgend, äh, den Hausverwalter selbst mit in die Haftung nehmen oder die Wohnungseigentümer oder den Vermieter, ist ja... Zumeist nicht, weil es keinen anderen Haftpflichtigen gibt, den gibt es meistens, aber die Frage ist, wenn der andere Haftpflichtige keinen Vermögensfonds hat, sprich also zum Beispiel das Schneeräumungsunternehmen insolvent geworden ist und keine Versicherung abgeschlossen hat, dann sucht man
0: natürlich, gibt es noch jemanden. Nehmen wir an, es wurde jetzt ordnungsgemäß eine Firma beauftragt, können die Kosten für die Schneeräumung und Streuung dann im Zinshaus und im Wohnungseigentumsbereich über die Betriebskosten verrechnet werden?
1: Jedenfalls. Es gibt natürlich wie bei allem im Leben eine bestimmte Angemessenheitsprüfung, aber die marktüblichen, und das ist nicht ein Betrag, sondern eine Bandbreite, eben die angemessenen Schneeräumungskosten sind Betriebskosten sowohl im Wohnungseigentum als Liegenschaftsbezogene Aufwendungen, die der Verwalter weiterverrechnen kann, als auch äh, eben echte Betriebskosten, die dem Mieter überwälzt werden können im Mietrecht. Und im Wege gehen natürlich.
0: Zum Abschluss noch einen Fall aus der Praxis. Bei Wohnungseigentümergemeinschaften taucht doch immer wieder die Frage auf, ob nicht ein Wohnungseigentümer oder mehrere den Winterdienst für die Gemeinschaft übernehmen können. Was raten Sie bei solchen Konstellationen und welche Haftungsprobleme ergeben sich diesbezüglich?
1: Ja, also ich bin ein sozusagen großer Ablehner vor dem Herrn derartiger Konstellationen, weil ich meine, es, ist, es schafft immer Konfliktbereiche, wenn jemand zu viele Hüte auf hat. Ja? Und äh, ich kenne natürlich aus der Praxis diese Ansinnen auch, gerade kleinere Reihenhausanlagen, die fast einfamilienhausartig aufgebaut sind tragen sehr oft, also auch an den Vertragserrichter des Wohnungseigentumsvertrags, sprich an mich, dann heran, ja bitte, müssen wir überhaupt einen Verwalter beauftragen, müssen wir ein Schneeräumungsunternehmen beauftragen, weil das kostet ja nur dazu. Ja? Letzteres ist richtig, trotzdem rate ich immer dringend, outzusourcen, was man outsourcen kann, weil eben nur von einem Profi kann man die Verlässlichkeit erwarten und auch einfordern, die in solchen heiklen Themen wie gerade mit der Streupflicht eben einhergeht und worauf man eben auch zu schauen hat und, und was eben auch wesentlich ist, diese Unternehmen, die beauftragt werden müssen, eben über eine entsprechende Haftpflichtversicherung verfügen. Und auch das ist die Gefahr, wenn jetzt ein einzelner Wohnungseigentümer diese Pflichten übernimmt. Nicht nur, dass er vielleicht krank wird oder sein Hund ins Tierspital muss und er dann eben um sechs in der Früh erwartungswidrig nicht am Gehsteig steht mit der Schaufel in der Hand, sondern auch, dass zumeist ein Privater, der das nicht professionell betreibt, für diese Tätigkeit über keinen Versicherungsschutz verfügt, womit wir wieder beim allenfalls unzureichenden Haftungsfonds wären. Also große Vorsicht bei diesen Konstellationen, wo ich es durchgehen lasse, ist wenn man wirklich eine Wohnungseigentumsanlage hat, die also von mir aus, aus zwei Doppelhäusern besteht, also maximal vier Parteien, uns intelligente Vertretungsregelungen gibt und ein, und ein Vertrauen und eine Kommunikationsbasis, dann ist es immer noch ein etwas höheres Risiko als das an einen Dritten auszusausen gegen Geld. Aber dann ist es vertretbar, aber in allen, was größer ist, in allen äh, Anlagen, die nicht nur eigen genutzt sind, sondern wo auch Mieter drinnen sind, wo Vorsorgewohnungen sind, kann ich wirklich nur sagen, Finger weg.
0: Hiermit bedanke ich mich ganz herzlich bei Frau Dr. Witt-Döring für die ausführliche Information rund um das Thema Schneeräum und Streupflicht. Vielen Dank.
1: Sehr gerne und wenn es also aus dem Kreis unseres Publikums ergänzende Fragen sind, dann suchen wir um E-Mail und werden sehr gerne darauf zurückkommen. Auch wenn etwas unklar geblieben ist, fordern Sie Aufklärung ein.
0: Herzlichen Dank. Damit verabschieden wir uns auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal bei Am Punkt.